0: Salve rapaziada, tudo certo? Mais um episódio do MishCast, terceiro episódio. Hoje o convidado é Quick, eu acho que se fala Quick. Se apresentei o rapaziada.
1: Salve galera, tudo bem? É Quick mesmo, é, tenho 36 anos, sou fingerboarder desde os 13 anos de idade, se eu não me engano. Trabalho com publicidade, design é, e isso aí, basicamente isso.
0: Ei, mano, tipo, vamos começar com o começo, né? Como que você começou no fingerboard? Como que você conheceu, tipo, sabe?
1: Cara, eu comecei no fingerboard provavelmente final de 97, comecei um de 98, se eu não me engano. É, eu já era louco por skate, né? Já rolava X Games na TV e era uma das coisas que eu mais gostava de, de ver na vida, assim. E eu sempre fui louco com skate. E aí, na escola, enquanto o professor falava, não tinha muita muita paciência, muita atenção, eu comecei a recortar é, de papel mesmo e fazer uns shapes para ficar brincando durante a aula. E um tempo depois, isso deve ter sido mais ou menos em 97, lá para 98, alguém um dia me chamou, viu e me chamou e falou assim, cara, você tem que ir na loja tal que tem uns skateinhos, uns chaveiros desse, pega um desses para você brincar. E aí eu conheci, eu peguei meu primeiro tech deck, né? E daí pra frente eu nunca mais larguei, assim. Eu tive fases na vida que eu andei mais. Teve umas fases que, que eu perdi o finger e que ficou meio encostado. Mas de uma forma geral, assim, eu andei de fingerboard de 98 para caindo e vindo a vida inteira.
0: Legal, mano. Você é, tinha me falado antes aqui... Que você criou seu Instagram foi pouco tempo, né? Foi quanto tempo que você tem seu Instagram de Finger?
1: Foi, meu Instagram foi agora em 2020, que aí foi isso. Eu andava, mas não andava, né? Eu nunca tive muito contato com, com a cena. É, sempre tentei fazer os meus amigos andar e tinha alguns amigos que andavam, fui, fui pingando de galera em galera. Mas em 2020, com a pandemia, eu resolvi voltar a andar forte. Isso porque eu sempre eu sempre tive um finger na minha mesa de trabalho e quando tava estava esperando o arquivo salvar alguma coisa assim, eu andava. né? E aí eu vim trabalhar em casa e aí eu vi uma oportunidade de voltar a andar pesado com um leque mesmo, né? aprender triquinólogos, um obstáculo e tal para fazer uma manobra específica, é, que sempre foi uma... E aí eu percebi ser gente que gosta de fingerboard o tanto que eu gosto, porque ficar falando com pessoas que não gostam de fingerboard e ficar dividindo assim as nossas vitórias, pô, você não sabe, eu acertei um no ali, eu acertei não sei o que. A pessoa que não anda de skate, que não anda de finger, não, não tem essa, essa paixão, né? E aí eu resolvi fazer o um Insta para isso, para conhecer uma galera que gosta de fingerboard pelo menos o tanto que eu gosto. Da hora, mano. foi isso não me engano setembro agosto de 2020 não sei foi no meio não foi foi um pouco mais cedo acho foi lá para o meio do ano de 2020
0: então, o meu Instagram também eu criei mais ou menos nessa época mas eu também eu criei mas eu nem andava assim tipo, agora para tipo tipo eu criei deve ter criado sei lá em março por aí mas eu só postava qualquer coisa e agora mais nesse ano assim que eu estou me focando mais estou tô... É, me esforçando mais para gravar, edit e tudo, porque, né, pra evoluir o nível. Sim. É,
1: não tem como, né, para evoluir tem que andar e a ferramenta do Instagram no fim puxa muito isso, né, de você produzir conteúdo fica, acaba que fica um desafio a mais também, pelo menos para mim teve muito negócio de, é, putz, beleza, às vezes, é, às vezes eu preciso aprender a trick. Às vezes eu preciso aprender a filmar trick e eu, no caso, tive que aprender tudo de edição, porque eu nunca tinha editado nada na vida. Mas o, o Instagram e a cena do Instagram meio que puxa isso, né? Uhum. É gostoso Cê... de evoluir trocando ideia com a galera.
0: Você é patrocinado pela Custom, né? Sim. Custom Shop
1: dando uma força aí desde mais ou menos essa época também. Pouco tempo depois que que eu comecei meu Instagram, eu conheci o Conrado, e a gente se deu super bem, a gente tem uns pensamentos muito alinhados em, em relação a, ao amor pelo fingerboard que eu estava falando, né? E, e como eu sou designer também, acabou que rolou uma parceria super legal aí, tô junto com a Custom desde que eu voltei a andar pesado.
0: Entendi. Rapaziada, você que não sabe, ele que faz a maioria do design da Custom, a maioria não, todos que você fez, né? O do último drop, pelo menos, você que fez o desenho todo, não foi?
1: Isso, essa linha nova foi. É, a gente desenvolveu um, a série de Pro Models, né? E também uma série de decks institucionais, só da, da Custom mesmo. E esse trabalho foi, foi meu, junto com os Pro Models com cada rider, né? A gente foi tentando desenvolver. Que, o que eu gostaria que fizessem comigo? Eu imaginava ser próximo, que é falar, velho, o que que você quer no, no seu board? E aí a gente conseguiu fazer isso com cada rider e depois fazer mais uma linha com, com, com o Conrado. E vamos ver o que vem mais para frente, né? Se Deus quiser, daqui a um tempo tem novidades. O
0: é, um negócio que quem já te conhece, já te conhece essa pistinha aí, sua. Ela é muito da hora. É, tipo sempre você posta algum vídeo alguma coisa assim com ela eu fico sempre admirando eu já tentei copiar algumas coisas mas não consigo eu queria saber uma pergunta assim mas pessoal eu queria saber como que você faz para pintar o seu seu obstáculo para ele parecer mais realista sabe essas coisas assim
1: pô obrigado velho é é um negócio que como eu falei já desde que eu comecei a andar quando era moleque mesmo sempre gostei também de, de fazer o próprio obstáculo Primeiro, por necessidade, né? Porque na época não vendia muita coisa pronta assim. E depois, porque para mim faz parte do esporte, como no skate faz parte também, você às vezes achar um entulho ali e, e criar uma rampinha e fazer e coisas do tipo. É, e aí eu fui evoluindo essas coisas, né? Como eu falei, eu também trabalho com, com design gráfico, então eu sou muito ligado com, com imagem e tal, e basicamente, assim, o que eu fiz com essa pista foi um monte de, de experimento Eu, basicamente, tudo que tá aqui atrás é material reciclado, é papelão, e eu uso o que eu tenho à mão, né, eu tenho bastante tinta em spray, bastante não, mas eu tenho uma meia dúzia de, de latinha aí de, de tinta spray, que são os amarelos, por exemplo, o cinza, você vê que o cinza tem em várias partes da pista, é, eu também trabalho com tinta guache e eu vou eu vou experimentando. Mas uma coisa que, que eu acho que eu faço que é meio diferente, que talvez seja uma dica legal, é não é só pintar, é tentar pintar e sujar, sabe? Envelhecer e deixar com com cara é olhar para a rua, né, e procurar aqueles detalhes que fazem a rua parecer rua mesmo. Essa que é a minha a minha verdadeira visão assim em cima do negócio.
0: Uhum. É, um tempo atrás eu peguei tipo é, um negócio de esparadrapo eu acho que é aqueles rolinhos, eu juntei dois que eles tinham um tamanho diferente assim, encaixou eu fiz tipo aquelas mesinhas que eu não sei se você conhece que é tipo umas mesinha que tem tipo em pracinha assim de xadrez, eu fiz uma dessa pintei assim, foi a única que eu consegui pintar assim, que ficou nesse estilo meio cinza meio negócio, foi a única coisa que eu consegui fazer, que eu achei muito da hora eu tentei fazer com outras coisas, não deu certo
1: Cara, o negócio é esse, é ir experimentando. Isso que você falou de, de material é uma coisa que eu faço muito também. Eu tenho uma caixa aqui que tudo que eu acho que lembra alguma coisa que eu posso vir a usar em algum momento, eu jogo ali. E aí quando eu vou montar um, um obstáculo, eu saio fuçando nessa, caça, nessa caixa e tentando achar os elementos para montar aquele obstáculo. Né? E na hora de pintar é meio que isso, eu pinto primeiro, e depois eu tento sujar ele. Uma dica legal também é procurar em... Como é que chama? É, eu vi muito muito vídeo de, de como a galera faz maquete. né E aí tem muita referência legal. Muita coisa que você pode olhar a técnica e não o resultado final e tentar aplicar a técnica nas suas coisas em casa, entendeu?
0: Uhum. Tipo, além do fingerboard... Você tem algum hobby tipo alguma coisa assim?
1: Cara, é, meus amigos mais próximos me chamam de o, o rei das habilidades inúteis assim eu gosto de um monte um monte de coisa falando de, de esporte propriamente dito eu sempre gostei é, mais dos esportes pro o lado do, dos radicais né, e dos, dos esportes de uma pessoa só sempre gostei sempre fui louco com o skate sou louco com bike, eu andei de BMX, hoje em dia eu pedalo, é, tô aprendendo a pedalar a distância, né, então sou louco com umas coisas assim, é, cresci andando em, em pista de skate, e, e depois, assim, mais velho, até através do fingerboard, eu descobri que eu gosto muito desse tipo de brinquedo de habilidade, sabe, o, os skill toys, então o fingerboard é o que eu tenho mais familiaridade, mas eu também gosto de fazer é, tem spinning, já viu? São manobras com a caneta.
0: Ah, sei, sei, sei.
1: É, eu gosto disso, eu gosto de um que quase ninguém conhece, que chama Biglity. Eu já postei algumas vezes, faz tempo que eu não posto nada, mas eu já postei algumas vezes. É uma cordinha com dois pesos e você vai fazendo umas combinações de, de movimentos e, putz, é um negócio que, para mim, é genial porque dá para você evoluir para sempre. Né? Que nem no fingerboard, você não, você não tem limite de aprendizado sabe? Acho isso, isso legal é, Já brinquei um pouco também com quem Kendama Não sei se você conhece também aquele galera lembra como o brinquedinho do Chaves Que é tipo uma bolinha com, Deixa eu ver, o meu está aqui pessoal que não tiver no, no vídeo não vai ver Mas eu vou mostrar o brinquedinho aqui
0: Ah, conheço, eu, eu sei
1: isso aqui é bem divertido também. Mas enfim, cara, eu tô sempre procurando um, um hobby novo. Aqui em cima tem meus Hot Wheels também. Eu já fiz customização de Hot Wheels, eu turnava Hot Wheels. Da hora. É? É, foi uma das coisas que me ajudou a aprender técnicas de pintura para fazer na pista. Mas é isso, eu gosto de hobbies. Gosto de descobrir um, um negócio novo e tentar aprender, pelo menos, até um nível razoável.
0: Você é, Você é de que estado?
1: Onde eu nasci ou onde eu moro?
0: Ah, os dois, eu acho.
1: Cara, eu eu viajei muito, assim. Eu nasci em Minas, né? E eu morei em um monte, um monte de lugar. Atualmente, eu moro em São Paulo, acho que desde 2013, se eu não me engano. Isso, desde 2013, eu tô, tô morando em São Paulo. Mas eu cresci entre São Paulo, Santos, Uberlândia, Minas Gerais. E eu morei uma temporada na Espanha também, quando era mais
0: novo. Legal. Você falou para mim, quando a gente estava conversando, que você, anda, que você anda de skate, tudo, que você tem umas histórias. Conta aí uma história que você acha engraçada e pá.
1: Cara, é, ando de skate, né? Andei a vida inteira. É, depois que eu mudei aqui para São Paulo, foi ficando cada vez mais difícil de andar e eu tentei retomar. Nos últimos tempos, mas eu estou oficialmente prego, eu tô bem, bem, bem ruim mesmo. Mas sim, cresci andando de skate e acho que uma da, das histórias mais loucas assim foi quando eu devia ter uns 15, 16 anos, é, tava justamente morando na Espanha e eu tinha dois amigos, né, um amigo e uma amiga, que a gente era o, o trio imbatível, assim, a gente andava os três junto o tempo todo. E a gente tinha combinado um esquema que era todo sábado de manhã a gente entrava no trem e lá o trem você paga dentro do trem já. Às vezes vem o cobrador, às vezes não, mas você paga o, o cartãozinho lá e entra no, tr no trem e beleza. E a gente, moleque punk que era, né entrava no trem, não pagava nada e quando expulsavam a gente do trem, a gente ia andar na Cidade Nova, na cidade que expulsaram a gente, que a gente não sabia qual era. É... E aí, num desses rolês, a gente foi expulso no meio de um, de um milharal lá, era uma estação de trem, que só tinha a estação e milho para tudo que era lá, não sei se era milho, na verdade, eu, eu lembro como milho, mas era assim uma uma plantação gigante, e ficamos lá os três, e o cara avisou o próximo trem, então o, cara, o próximo maquinista lá, o próximo cobrador não deixou a gente entrar também, e aí o próximo também não deixou, e ficou lá os três pangaré, esperando assim, acho que umas 5, 6 horas na estação de trem, nenhum dos dois tinha nem um real, eu tinha levado uma pizza dobrada num tupperware, e a gente dividiu a pizza e ficou lá 5, 6 horas, até um dos caras ter dó e falar, ah, beleza, vou levar vocês de volta. e levou a gente de volta para a cidade sem cobrar, porque eles viram que a gente realmente não tinha dinheiro e que a gente ia morar lá no meio do milharal.
0: Nossa, que sorte, mano.
1: <risos> ah, molecagem, né? Mas mas foi bom. Foi, hoje foi hoje lembrar é divertido, assim. Mas na época, cara, um desespero e olhava assim falava velho não dá nem de ser... Andar até um lugar e, e ligar no orelhão, né? E também, tipo, não ia ligar para minha mãe e falar: Mãe, vem ver o que, que eu aprontei.
0: Da hora. É... Eu ando de skate, né? Eu comecei a andar em 2018, agora eu estou um pouco parado por causa da pandemia. E um tempo atrás, eu acho que foi em dezembro, já ne... É, deve ter sido em dezembro, por aí, novembro, eu caí, mas, tipo, foi um. Eu tenho até raiva dessa queda. Porque se eu caísse e quebrasse o braço, eu tava feliz. Mas não, eu caí de cara. tipo Eu, fui, eu não lembro o que, que eu fui mandar, porque eu desmaiei. Acho que eu fui mandar um óleo. Fui, sei lá, fui numa pedrinha. Não lembro. Eu só lembro, eu só lembro de eu acordando depois tipo, de uma hora. Que eu já tinha... Tipo, só retomei a consciência depois de uma hora. Mas eu acordei. eu Aí, tipo, me ferrei toda Eu parei de andar um pouco, mas era da hora dar os rolê com meus amigos aqui. Eu moro em Pareibuna, que é bem interior de São Paulo. É, perto de, Gua... de Guarulhos, não. Perto de Caraguá, tudo. E é da hora dar esses rolês, mano.
1: Pô, eu nunca tomei um tombo tão pesado assim, cara. Mas é, é isso, né? O, o skate acho que não tem só o negócio de ser legal, dar o, dar o rolê. Tem todo o negócio da galera, né? Normalmente você faz seus amigos ali e... e... Inerente, tem, tem as aventuras junto De um jeito ou de outro Se você tá andando de skate Alguma história pra contar depois você vai ter Tipo essa daí
0: É você fala, Tipo assim é, Eu falo que o skate é tudo uma família é tudo uma união eu acho que o fingerboard também é, um, é bem isso Só que tipo um tempo atrás eu vi Que eu pensava que o fingerboard era todo mundo junto Todo mundo amigo Mas eu meio que descobri que tem umas panelinhas Tudo que eu não sabia disso Mano
1: ah, cara, acho que tudo tem, né? Tudo, se tiver gente o suficiente, eventualmente vai ter suas panelinhas e, e é meio normal, as pessoas se juntam por, por afinidade mesmo, né? Mas o, o importante é manter o um negócio positivo e, o, e principalmente a cena crescendo. Para mim, que, que tem essa visão que eu te falei, né? Cara, eu ando de skate, putz, Há mais de 20 anos, há mais tempo do que uma molecada existe, tá ligado? E eu passei muito tempo que eu andava sozinho, que pô, eu não tinha onde comprar peça. E mesmo depois que tinha já uma cena ativa no Brasil, né, da galera é, da época do Conrado, por exemplo, acho que vocês chegaram até a falar no, no podcast, é, que tinha lá o fórum do Fingerboard e tal, eu... Nessa época, já meio que tava em outro rolê. Eu tinha meu finger, mas assim, eu não parava em casa. Eu já tava, sei lá, às vezes já tava trabalhando, saca? E eu nunca fui próximo da cena. E aí, quando eu cheguei e vi, assim... É engraçado que ao mesmo tempo é minúsculo, né? Se você compara com qualquer outro esporte, assim, tipo... É muito pouca gente que pratica o negócio. Mas se você comparar o que era quando eu tinha, sei lá... 15 anos o cara hoje você tem um universo inteiro você tem um mundo inteiro para você olhar no fingerboard saca ver vídeo de todo mundo na minha época tinha um vídeo quando eu comecei a andar tinha um vídeo e você tinha que ter a fita VHS do bagulho né que não era barata e você tinha que ter o um vídeo cassete do... <risos> para assistir também. E, velho, a gente ficava os poucos, os meus... Porque quando eu comecei a andar nessa, nessa brincadeira que eu contei, um pouco depois deu o primeiro boom do fingerboard no Brasil, né? Que, inclusive, vinha de brinde, sei lá, se era num cereal, se era num Maclanche feliz da vida, mas eles davam de brinde e aí no recreio da escola tava todo mundo brincando de fingerboard. Teve, teve essa época. E aí isso aí foi genial e passou um tempo depois, ninguém mais. Ninguém mais andava E eu tinha às vezes vergonha de mostrar meu fingerboard Porque, pô, eu era o único maluco Que ainda tava fazendo aquele negócio, né? É, no ano 2000 teve, teve o primeiro boom Aí depois lá para 2010 Eu lembro que teve muita coisa de novo E eu peguei lá para 2015, por aí Eu peguei, acho que o meu, primeiro, o meu primeiro Pro Era um nanoboard, se não me engano
0: já tive o Nando Board, mano.
1: É, pra mim foi o primeiro... Aliás, tem uma história engraçada nisso aí. Acho que no último campeonato que teve, no último ou no penúltimo, é... eu mandei meu vídeo lá e tava acompanhando, né, o campeonato da Rio 40, e tava acompanhando no grupo lá, e aí um cara mandou o um vídeo e ele se identificou e eu falei, velho, eu acho que eu conheço esse cara. Esse cara... Depois a gente desenvolveu a ideia. Eu fui descobrir que eu conheci ele lá em Uberlândia numa sorte assim de eu entrei numa loja de skate que ele estava lá e, e ele estava andando de finger ou eu estava lá e estava andando de finger e eu sei que assim um dos dois estava andando de finger. Aí ele parou, olhou, pediu para ver meu finger e falou: oh, tá vendendo um, um, um finger que chama nanoboard, não sei o quê." compra um C que eu vi que você anda e, cara, o negócio vai mudar a sua vida. Esse bicho foi o responsável por eu comprar o meu primeiro fingerboard, tipo, bom de verdade, tá ligado? A gente nem se conhecia, a gente se trombou numa loja, ele me deu esse toque, logo depois eu comprei, e aí eu fui achar o cara, sei lá, né, 10, 15 anos depois, no grupo de WhatsApp do campeonato da Rio 40, olha que massa.
0: Da hora. Eu, eu acho que meu primeiro Fingerboard assim, de madeira foi um nano board que eu comprei no Mercado Livre. Pior que eu até tenho. Eu tenho o shape dele que eu tinha, que ele quebrou. Eu, fui, eu tava com ele no bolso, eu passei em algum lugar e craque no, no bolso, eu só abri. Eu fiquei, ah. Aí depois é disso eu comprei meu meu primeiro 52 mm e o pior que eu, eu, quando eu comprei, eu devo ter comprado dois, três por aí. Eu ainda tenho um, um, um nano board, mano. E o um negócio. Você sempre andou sozinho, que você me falou, né? É, aqui, onde eu moro, é Paraibu, no interior de São Paulo. Então, tipo, quando eu comecei a andar de skate de dedo, não Era nem finger, foi quando eu comecei a andar de skate, assim, que eu comprava de plástico, tranque de plástico. Era tudo de plástico, só faltava parafuso. Assim. É, eu, né, eu sempre fiquei andando, assim, na mesa, tudo. tem tenho um amigo meu que... Ele sempre gostou também, ele chegou a comprar um board que eu cheguei eu vendi eu vendi para ele andando no board e tudo mas atualmente também tô andando sozinha é complicado ainda bem que tem o Instagram tudo que dá para interagir com a rapaziada tudo isso aí você não, não ficar tão sozinho mas tipo aqui onde eu moro assim as cidades em volta eu não conheço ninguém tipo é tudo São Paulo Santa Catarina Minas tudo
1: cara mas ó mesmo eu que moro aqui em São Paulo é, rolou logo que eu mudei para cá é... Eu, eu levava meu finger para minha aula, né? Eu vim fazer um curso tal, eu levava o finger para minha aula. E aí alguém falou: eu conheço uma outra pessoa, tipo, um outro cara que anda também, e eu vou apresentar a vocês. Então, assim, eu mesmo aqui em São Paulo, durante um bom tempo, eu não conhecia ninguém que andava. E até hoje eu sei que tem um, um galerão aí, mas como eu sou novo na cena e eu cheguei já no, no pós-pandemia, né? eu ainda não tive a oportunidade de conhecer de verdade ninguém. Eu conheci um cara que me apoia desde o começo, é... Ah, meu Deus. o Gabriel Araújo, foi acho que o único cara que eu conheci, porque eu comprei um truque dele, a gente marcou de, de, de sentar junto e tal, junto à distância, né? E, e conversar um pouco. Mas eu não... Mesmo depois que eu entrei na cena, mesmo conversando com um monte de gente pelo Instagram... Não conheço ninguém pessoalmente.
0: É, eu também não conheço ninguém. E você tinha falado agora há pouco que teve tipo, o boom do fingerboard, que foi em 2000, 2010. Agora eu acho que tipo, né, na pandemia, eu acho que aumentou bastante a cena.
1: Tipo, Com certeza.
0: Veio várias, tipo, várias marcas, como a Val, veio a Custom mesmo, teve umas marcas que começou. E tem as marcas que já é pioneira Acho que a Inove já tem bastante tempo A Shazam Tem umas marcas assim, mas acho que agora tá tipo A cena tá, tá da hora ainda Aí eu tô esperando A pandemia passar para ter um campeonato presencial Assim para Porque vai ser da hora o um campeonato presencial A gente vê os vídeos assim da rapaziada andando Tudo Nos Estados Unidos, como o povo já tá todo mundo vacinando lá tudo Teve um campeonato esse tempo atrás Eu não lembro eu não sei de quem que é Eu vi o povo repostando tudo é da, deve ser da hora.
1: Deve ser demais, cara. Deve ser, deve ser uma experiência muito, muito massa mesmo. Eu também nunca, nunca tive essa experiência. É, até uma curiosidade. Eu montei a pista meio que pensando nisso. Porque eu tinha muito costume de andar na mesa do trabalho, de andar sentado, né? E andar só, só sempre na mesma posição. Meu obstáculo fica ali depois do mouse e eu ando aqui enquanto eu tô esperando alguma coisa acontecer no meu computador. É, e aí, quando eu resolvi que eu ia voltar a andar, eu já pensei nisso, eu falei, putz, cara, eu quero voltar a andar, e não é nem uma questão de é, eu quero ganhar o campeonato, mas, putz, quando tiver um campeonato, eu quero ir no campeonato, e eu quero, pelo menos, mostrar o meu rolê, sabe? Não quero andar demais, não, eu só quero, tipo, pô, conseguir andar. E eu tinha certeza que eu não ia conseguir andar numa pista de campeonato nervoso com a galera andando e numa posição diferente de andar de pé. Então, assim, essa pista já meio que aconteceu pensando no dia que a gente vai poder finalmente estar todo mundo num campeonato é, físico de novo, né?
0: É. é... O... Deixa eu fazer uma pergunta, a gente já está falando da cena, tudo. Você acha que falta alguma coisa na cena do fingerboard no Brasil? Tipo, eu já eu pergunto sempre para todo mundo que vem com rádio, perguntei para o Você acha que falta alguma coisa para a cena brasileira do fingerboard?
1: Cara, um, o que eu acho que falta não é necessariamente a cena brasileira. É um, um objetivo que que eu tenho e compartilho com algumas pessoas assim, é de o fingerboard eventualmente ser visto como um esporte que é sabe, não deixando de lado a ah, o brinquedo que é, tá ligado? Isso não é problema também, porque é igual skate, velho. O skate começa e a, e para algumas pessoas é só um brinquedo. A pessoa passa por uma fase que ela tem um skate, ela brinca, gosta mais ou menos e beleza, e tem gente que vive skate a vida inteira, faz a vida em cima do negócio. E pô, e tem campeonato. E hoje em dia o skatista pode viver de campeonato, ele pode viver de vídeo, ele pode tem, tem várias alternativas. Então assim, o que eu gostaria de ver para o fingerboard a longo prazo é algo mais parecido com isso, né? Isso envolve ter é, uma cena mais estruturada, que para mim é uma coisa que a Rio 40 tem feito. É, da melhor maneira possível depois da, da quarentena, né, que é criar uma série de formatos e de campeonatos para botar a galera para andar, para eventualmente a gente começar a entender quem anda mais, quem anda menos e para o dia que tiver um mundial de novo a gente pô, sabe quem que está qualificado, quem que não tá Então assim, as coisas que eu acho que faltam, os objetivos que eu vejo dentro do Fingerboard são gigantes, né? mas não atrapalham o legal do dia a dia, que é andar, trocar ideia com a galera, evoluir, às vezes parar de andar e só fazer uma pista um tempo também, porque eu tenho dessas, às vezes eu estou super pilhado de andar, às vezes passa um pouco a vontade, às vezes eu estou pilhado de fazer obstáculo, mas eu acho que falta isso. E uma coisa assim que eu vivi muito no skate, que eu acho que é meio diferente, no no fim foi a questão que você falou sobre panelas e tal eu andei de skate a vida inteira e eu tentei surfar uma temporada e é muito diferente a mentalidade do skatista com a do surfista né o skatista o, você chega na pista e se você respeitar todo mundo e e tal todo mundo vai te tratar bem e vai ficar feliz quando você acerta uma trick não interessa se é, é um olho é o seu primeiro olho eu vou ficar super feliz com isso o surfista tem um negócio mais de proteção, né? Ele é mais fechadão e tal. Eu acho que o fingerboarder é um pouco mais parecido com o surfista do que com skatista. Eu preferiria que a galera é, fosse tivesse menos picuinhas entre si e, e mais positividade. Mas, assim, é o que eu falei, isso é super normal e tem tem grupos que vão se fechar mais ou menos. O, o importante é que esteja todo mundo andando e todo mundo curtindo, saca?
0: Uhum. Você tinha falado que agora o skatista consegue ganhar dinheiro viver viver de coisa. É, eu não sei faz não sei quanto tempo, mas não faz muito tempo que agora a carteira de trabalho tipo de skatista, que é a marca tem que assinar tudo. Isso é da hora.
1: Isso é super interessante. Eu ando super por fora da, das notícias, nem sabia dessa notícia em específico, mas é isso, sabe? E não tem por que não ter, né? O cara é um atleta profissional, não interessa se é de skate ou se é de ginástica olímpica ou se é de futebol, né? O cara tá lá, ele dedica a vida a isso, alguém paga para que ele faça somente aquilo, o cara tem que ter o, os direitos dele, né? Na minha visão, pelo menos. Eu uhum. é, acho que... O... Uma das coisas que eu gostaria mesmo é que um dia o mercado do fingerboard consiga sustentar isso, sabe? Que as pessoas que que trabalham com fingerboard não façam isso só por amor. Porque a grande maioria das pessoas hoje que trabalha com o fingerboard é o segundo trabalho, né? É, e faz isso só porque realmente quer muito. Tá? Um aplauso para todas essas pessoas aí, todas as as marcas toda a galera que está envolvida e fazendo a cena girar
0: uhum. é, o, as, as marcas são uma parte muito importante na cena porque exemplo exemplo que teve um tempo atrás teve um campeonato da custom com a val que eles se juntaram se tinha que fazer o negócio tudo eu não sei eu não sei quem que foi quem avaliou tudo mas tipo isso é uma parte da marca que está já fazendo a cena rodar tudo é, eu acho que não é campeonato em si, mas sabe, tipo, é, campeonato não é uma coisa que falta, mas é uma coisa muito importante que eu acho, porque eu sempre incentiva a rapaziada a andar. Teve o último não, teve o um master, tri, master Trick. Eu participei, tudo eu não fui muito bem. Eu é, como, eu não sei, demorou um pouco para sair tudo, e quando eu gravei, eu não gravei muito bem. Tipo assim, ah, só vou fazer qualquer coisa aqui, deixa. E tipo, eu não, eu não tirei uma nota tão boa. E aí, tipo, para muita gente isso dá. Não tirou uma nota muito boa, não vai fazer mais. Mas pra mim, eu acho que foi um incentivo, porque assim, nesse eu não tiro uma nota muito boa. Aí no próximo, eu quero tirar uma maior, a melhor, sabe? Tipo...
1: A melhor <risos> que você puder tirar. É. Pelo menos. É, eu, eu compartilho desse sentimento, assim. Apesar de, de andar bastante tempo, eu nunca tinha competido, né? Todas as vezes que eu competi agora foi no formato online. E... É, cometi acho que praticamente todos os erros que dá para você você cometer praticando, né? E, e sei lá, a forma que eu vejo é exatamente isso que você descreveu. Pô, legal, errei, o que que eu aprendi com esse erro e o que que eu vou fazer melhor da próxima vez, né? O, os formatos online ainda tem uma diferença, que às vezes a gente está meio que à mercê, de um pouco de sorte em relação a, é, por exemplo, o trick challenge, né? Se a manobra vai, se ela dá no seu pé ou não dá no seu pé, né? Isso aí é um, uma questãozinha um pouco de sorte. Mas de uma forma geral, é, toda competição eu, eu sinto como uma puta oportunidade de aprender. Eu sei que eu... Eu tenho uma visão bem clara, assim, do meu rolê, sabe? Eu sei que eu não sou o cara mais técnico. Eu vejo muita gente, cara. Eu abro o Instagram e, assim, só na cena BR, o que tem de gente que, putz, anda mais bonito, anda mais técnico, anda, sabe? Então, assim, o meu objetivo, normalmente, não é ganhar. Eu sei que tem gente que vai andar melhor que eu, mas é fazer o melhor que eu, que eu dou conta de fazer. E tô aprendendo, né? Já tive tive um resultado bem legal, né? tive um quinto lugar em uma das competições, mas o resto, na verdade, eu fiquei lá no meio, e para mim tá massa, tá massa, porque eu aprendi manobra, eu aprendi técnica de filmagem, e eu aprendi disciplina de campeonato também, o que, é que eu tenho que fazer, o que, é que eu não tenho que fazer, o dia que eu chegar lá no presencial, já tem alguns comportamentos que eu sei que, que eu não vou errar, sabe?
0: Uhum. É... Eu, é que eu ia falar que, exemplo, você falou que sempre se abre o Instagram e vê uma rapaziada que anda bem e tudo. E o, eu vou falar, tipo, o Instagram como... ele O Instagram tá fazendo bastante parte agora da quarentena. não sei A rapaziada, não sei se antigamente, tipo, antes da quarentena usava bastante Instagram para postar. Mas agora o Instagram tá, tipo, ajudando bastante. E... É, os campeonatos, tudo, tá tentando fortalecer na cena, tipo, tem vários canais no YouTube que, tipo, o famoso, assim, que faz vídeo de fingerboard, tipo, as, as marcas patrocinam fazer vídeo, e isso eu acho, acho que é uma coisa que cresce muito na cena, ajuda muito a crescer na cena. O podcast, né, o discast eu tô fazendo para fortalecer a cena, para tentar ajudar também, é uma coisa que eu, que eu sempre gostei de assistir, e aí eu, eu vi a oportunidade e eu pensei, ah, por que não? É melhor tentar do que se arrepender depois. E eu acho que tudo que você faz na cena, tipo todos os campeonatos, todo vídeo que você faz no Instagram, qualquer coisa, se você posta um stories, eu acho que isso já ajuda a cena de algum jeito, sabe?
1: Claro, com certeza. É, antigamente, acho que a cena era toda no YouTube, né? se eu não me engano, pelo menos onde eu lembro de ser mais ativo era no YouTube, e agora migrou para o Instagram. E acho que acontece muito isso que você, tá, que você descreveu mesmo. Né? O... Nossa, desculpa, me embananei. É, dá para voltar essa pergunta, cara? A gente faz uma pausa aí.
0: É, já voltei aqui. É, Por tipo, exemplo, o podcast que eu acabei de falar... Eu acho que esse foi o que eu usei para fazer, tipo, para tentar ajudar a, minha, a cena de algum jeito. Eu tenho o canal, eu faço vídeo de fingerboard, eu faço mais unboxing, mas, tipo, o jeito de se aprofundar mais no, tipo, de ajudar mais a cena, eu acho que foi o podcast mesmo.
1: Ah, é Muito legal, cara. Inclusive, parabéns pela iniciativa. É uma coisa que eu também já tinha pensado, que eu acho que era, era é um negócio que faltava pra gente. E, se Deus quiser, vai dar cada vez mais certo aí, você vai fazer cada vez mais entrevistas e o bagulho sempre evoluindo. É, eu acho isso genial e, para mim, eu tento levar dessa mesma forma, assim, é procurar dentro das minhas habilidades o que, que eu posso ajudar. Eu, como eu sou designer hoje em dia, além de ter feito o trabalho para custo, né, que foi uma, uma parceria que a gente fez, eu também é, auxilio no design da, da Rio 40 mais pouco tempo que eu, que eu comecei a ajudar, mas é a forma que eu tenho também de doar um pouco do meu trabalho e do meu tempo para fazer a cena crescer, sabe?
0: Uhum. É... Obrigado por você ter falado do podcast tudo. Eu vi que a rapaziada tava gostando, que assim, quando eu lancei o primeiro episódio do podcast, foi com o Conrado, eu pensei, tipo assim, ah, o primeiro episódio a rapaziada nem vai ver tanto assim, é, e a rapaziada até que gostou, vi bastante gente postando, assistindo tudo. Eu fiquei muito feliz, Porque, tipo, por exemplo, eu entrei numa live, um, tipo, um tempo atrás assim, e tava a Nath eu Ju, tava bastante gente até, e tipo, todo mundo tava falando do meu podcast, tava tipo, todo mundo conhecia, todo mundo conhecia. Para mim que eu era só um ponto ali, só que aí acho que o podcast também me fez entrar no mapa da cena do Figuevarde. Fiquei é muito feliz que ela está gostando, fica postando tudo e você falou e, tá
1: vendo? Ah, e no fim a positividade prevalece, né? Uhum.
0: Você falou que se é. ajuda no na no design da Rio tudo é... e é só forma de ajudar, né? Você posta os vídeos tudo e o design os designs geralmente você faz você faz que parte que tipo eu sempre vejo lá acho bem da hora até mas não, não sabia quem fazia, né? Porque eu não sei nem quem comanda, tipo, o que é da Rio 40, eu sei da Nat, só.
1: É, mas é basicamente é, é a Nat que faz a maior parte do, do trabalho com alguns vários parceiros e aí cada um mais na sua área, né? Eu, faz pouco tempo que eu comecei a ajudar, mas eu comecei a ajudar depois que a liga começou a ser idealizada. O primeiro trabalho que eu fiz justamente foi o trabalho de divulgação da premiação da Liga, que foi uma série de postagens que depois que é, cada postagem vinha com umas dicas e um pedaço dos prêmios e tal, e depois que terminava todas as 12 postagens, se eu não me engano, a gente soltava a lista né da, da premiação da Liga. Então, assim o meu trabalho é basicamente design, né? o que eu posso ajudar com design. E, como eu falei, faz pouco tempo que eu ajudo. Não, não é tudo que você viu da Rio 40 que fui eu que, que, fui eu que fiz o design. Mas, daqui para frente, a ideia é que eu ajude cada vez mais e é, o design e um pouco também do que eu sei de propaganda, né? da, da minha experiência profissional com propaganda. Então, um pouco, de às vezes, de, de estratégia de, de propaganda mesmo. Mas hum. é basicamente isso.
0: Interessante. Você é, falou que você não está tanto tempo assim na cena Tipo do Fingerboard. Você já chegou a pegar peça gringa, essas coisas assim? Que eu nunca cheguei a pegar. Eu estou pensando em pegar uma roda da lompa Se eu não vou pegar uma da Bang eu ainda estou na decisão, mas provavelmente eu acho que eu vou pegar uma da Bang que é uma marca nacional, que inclusive está ajudando muito a cena. Porque, né, trazer um negócio que você tinha que importar, era caro pra caramba, tipo, você não, você não pagava menos de 200 numa roda para importar. E quando você achava usada, assim, tudo ainda era um pouco caro. E agora a Sabeng tá fazendo esse trabalho de dessas rodas, tudo de, de uretano, que a rapaz tá achando muito boa. E é, é, tá ajudando bastante na cena.
1: Cara, eu ia falar justamente isso. Se você se tiver na dúvida, vai no nacional, fortalece o nacional. Eu ainda não tive oportunidade de, de andar com, com a Bang, mas o que eu já ouvi falar foi bem, bem positivo mesmo. É, a minha experiência com material, no fim das contas, é isso. Eu andava, andei com material velho muito tempo, né? meu último finger andou 10 anos, e quando eu voltei para a cena, o meu contato foi muito direto com a Custom. Eu montei um, um setup, fiz uma meia dúzia de vídeos e aí acabei já entrando para custom e só ando com o material da custom, tirando as rodas que eu ando com meus dois setups hoje em dia, né? Os dois são todos custom, um com uma flat face, é, aquela do drometer que é mais lisinha, e a outra com uma. Ah, oh, meu Deus, agora me fugiu o nome. Audi. Uma uma uretano, gente, me, desculpa, me fugiu o nome agora. Mas eu ando com uma roda de com um pouquinho mais grip e uma roda mais lisa e o resto dos setups é, é gêmeo. É tudo igual, tudo da custom.
0: Eu tô com o meu setup aqui, calma aí, aqui. Eu montei na custom também, só que o deck é da aval, tudo.
1: Ai, cara, é, isso para mim é, uma, é um negócio genial. O acesso que tem hoje em dia a peças por mais que sim esteja tudo muito caro é, pô é tão mais legal do que andar com um truque de tech deck colado com um bonder durante sei lá dois três anos que foi o jeito que eu comecei sabe é, eu, eu piro cara eu piro no, nos boards a custom shop tá brigando para cada vez mais ter mais qualidade né no nos setups ela tenta também tem opção, acho que as opções mais baratas, mas a verdade é isso, cara, é que o mercado nacional tá cheio de peça de qualidade também, você vai dar um rolê no board da VAL é massa, você vai dar um rolê no, nos boards do R9 é massa, se você pegar um Old nem se fala, né, o, o meu Pro Model da Custom, eu sou apaixonado, pra mim, tipo, encaixou, é o tipo de deck que eu gosto, saca? É, é double decker, que é uma das coisas que acho que pouca gente faz hoje, que é para mim é pirante, você não precisar ficar tão atento, se é o nose, se é o tail, você anda com o skate pro lado que ele tiver, e beleza, você não vai falhar a trick, porque o skate está virado, sabe? E, enfim, acho muito louco, muito louco, o Conrado também faz um trabalho sensacional aí, de melhorar tudo que, que dá para melhorar, cara, o, o você anda de truque China hoje com um bushing boa, você anda com um bushing da custom, para mim tá resolvido. A galera gosta muito de truque gringo, o que eu sentia falta mesmo era a roda. Tô louco para experimentar a por causa disso, cara, porque pra mim, onde a gente não chegava, o, o mercado nacional realmente não conseguia atender a roda. Uhum.
0: O máximo que a gente, tipo, é, o máximo que tinha, que era mais fácil de conseguir, era as lompa só que, tipo assim, eu não tô tanto tempo assim na cena, mas eu tava conversando com o Conrado um tempo atrás. Ele falou que as, as Lompa antigamente era, era tipo uma CNC normal, agora que eles estão com o uretano tudo. E agora na Custom também tá com uma. Tá, não, tinha Lompa, e agora vai ter mais. O Conrado me disse.
1: Cara, eu acho que chegou uma leva, não sei se vai ter de novo, mas acho que
0: tinha, tinha
1: rolado uma leva. É, tudo que a gente falou de, de história do mercado aí é história super recente, né? Houveram, houveram marcas, já teve marca de roda nacional boa e tal, mas aí é legal falar com uma pessoa que conheça mais da, da história do, do, do mercado do Fingerboard aí, porque eu posso falar besteira nesse sentido, né? Estou falando assim, é, do que eu vi de 2020 para cá, né? Salvo... salvo
0: salvo erro meu aí. O é, um negócio também que você tinha falado dos decks, que você falou que tipo não tem lado certo e tudo, é, eu, eu prefiro muito mais assim. É, eu lembro que quando um tempo atrás eu tinha pegado um deck da OK. Eu não sei mais se a é OK ainda faz deck, se acabou. Mas eu, eu eu peguei um deck da OK, e tipo ele tinha o Tail e o Nose. Eu demorei tanto para acostumar, que eu quase eu quase voltei com o deck velho, de tanto que eu demorei para acostumar, mas depois que eu acostumei, eu achei até que daorinha assim, mas eu prefiro também os que não tem lado. Mas também não ajudou muito, porque eu. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu coloquei esse negocinho aqui na tape, aí. tava uma atrapalhada e eu meio que fiz isso de um. Agora tem um lado certo bandal andar ou não. Mas.
1: Eu vou te dar uma dica, então. O que eu faço para ver nose tail, eu pinto o parafuso. Então ele não. Não sei, acho que não vai dar para ver na câmera, não. Então, assim, ele não te atrapalha em nada no rolê, né? Mas visualmente é muito fácil. E aí, essa questão que você falou é muito de gosto. Cara, tem gente, tem gente que vai querer o Nose de um jeito e um Tail de outro e vai achar um deck é, um mais double decker assim, vai achar horrível, né? E isso, para mim, volta no que eu tava falando, que é uma coisa que eu acho genial hoje em dia, o que você tem de opções só no mercado nacional para achar lá o que qual que é o qual que é o seu skateinho dos sonhos né é, hoje você tem opção hoje você tem opção assim a, o suficiente para não sofrer demais
0: o negócio que eu fazia para marcar onde que era o peio era essas coisas eu pegava tipo um palito de dente e ficava meio que riscando assim eu fazia tipo um desenho fazia tipo um x ou tipo uma carinha assim Aí até que ajudava, mas depois de um tempo... Não, pior que eu nem saía. Demorava para sair até. É que eu acabei ficando aqui.
1: acho que vai muito do, do momento, assim, né? Eu já fui... Eu já gastei horas fazendo... Fazendo grip job, né? Fazendo cortes e cortes na lixa e fazendo... Não só no finger, como no skate mesmo. Mas... Hoje em dia eu vou te falar que normalmente quando eu estou trocando a tape eu tô morrendo de vontade de andar. Então eu troco a tape meio que correndo. E aí o negócio do parafuso me ajuda porque eu tenho mania de tape furada também. Porque tem gente que não gosta de mostrar o parafuso. né? Eu, eu gosto de, de furar a tape e mostrar os parafusos. E aí para mim funciona legal, mas a real é que se você gosta de de fazer trampo na lixa, puta, tape é tão mais legal de trabalhar do que a lixa de skate mesmo, né? Que era o que eu andava também, não era nem grip tape, era ali a sobra do skate, aquela lixa assim que arrancava a capa do dedo, e para cortar na tesoura, você perdia perdi a tesoura, perdia o estilete para fazer um trampinho na lixa.
0: Oh, eu vejo que uma galera nos... está, Assim, eu uso o TikTok assim de vez em quando, e aí, é quando eu tô sem nada para fazer, eu pesquiso, tipo, o hashtag, o meu fico vendo os vídeos, aí, vídeo da Rússia, eu acho, Alemanha, eu não sei de onde que é, que é aquelas letras lá que eu não entendo, a rapaziada usa lixa de skate mesmo, não usa tape, é, o tech deck até que é lixa, só que é uma lixa mais fininha, tudo, tranquilo, e eu não, nunca usei lixa de skate para negócio, mas como eu já montei skate tudo que eu ando, é complicado lixa pior eu odeio colocar lixa pô tipo, eu gosto de cortar tudo certinho, mas é mó rolê, aí fica tudo com aquela cola, se você não pega uma lixa boa, fica com a cola na faca ou no, no estilete.
1: Ai, cara, eu vou te falar que eu já fui bom de botar lixo em skate, o meu último skate eu montei ele zero bala para ver se eu volto a andar e eu destruí a lixa, peguei uma lixa boa e fiz um péssimo trabalho colocando. No skating eu tenho acertado... <risos> perdão, eu tenho acertado bastante na, nas últimas, mas não é mais uma coisa que eu gosto de fazer. Eu achava divertido. Hoje em dia eu faço porque tem que fazer mesmo.
0: É, o papo tá da hora, mas já vai encerrando aqui, que eu acho que se pá já deu uma hora de podcast, uma hora até agora. Que o do Conrado, o foi 52 minutos, mas eu acho que já deu uma hora. Tá muito da hora. É, se despede aí da rapaziada.
1: Cara, maravilha. Obrigado. Parabéns de novo pela, pela iniciativa. Né? Conta comigo aí para o que precisar para continuar na sua evolução aí. É, espero que eu não tenha ofendido ninguém. E. É isso, galera. Vou mandar de fingerboard. Quem precisar de alguma dica das poucas coisas que eu sei fazer legal aí, pode me chamar lá no lá no insta mesmo. E parabéns, velho Obrigado pelo espaço aí.
0: Obrigado. Rapaziada. Ah, se você... Deixar
1: um desculpa. Queria uhum. deixar para galera também um cupom de desconto na na custom shop aí. Quem quiser pegar um um descontinho lá, só falar quick ou no site digitar quick mesmo no cupom tá valendo já.
0: Uhum. É, é, obrigado por todo mundo que está assistindo Valeu por ter participado Muito da hora o, o papo é, Segue o Quick lá no Instagram também Se você não está segui tá seguindo ele Me segue também lá no Instagram É QuickFB, né?
1: É Quick Underline FNGZ, Quick Fingers.
0: Então, rapaziada, segue lá é, se você está assistindo pelo YouTube, dá like aí, Se está é, assistindo pelo Spotify Nossa, o boneco está aqui, deu uma agonia é, é. Se você está assistindo pelo, vendo pelo Ouvindo pelo é, Você está vendo pelo Spotify Segue aí O podcast para me ajudar E valeu, rapaziada, falou
1: Valeu,